0: Vamos para a palavra? Você achou a palavra de Deus? Vamos ler de forma responsiva. Eu vou ler os versículos pares, os ímpares os irmãos vão ler os versículos pares até o versículo 15. Vamos lá. O Senhor enviou a Natã, enviou Natã a Davi, e chegando Natã a Davi disse-lhe: havia numa cidade dois homens, um rico e outro pobre. Mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara e que em sua casa crescera. Junto com seus filhos, comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natan, Tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. Então disse Natan a Davi, Tu és o homem, assim diz o Senhor, Deus de Israel. Eu te ungi rei sobre Israel e eu te livrei das mãos de Saul. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? Aurias o Eteu feriste a espada e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Assim diz o Senhor, eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres, a tua própria vista, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Então disse Davi a Natan, pequei contra o Senhor. Disse Natan a Davi, também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Então Natan foi para a sua casa. Vamos orar? A gente acabou de ler a tua palavra, Deus. E nós pedimos que no nome de Jesus, o Senhor fale ao nosso coração. Que o Senhor comunique as verdades do céu na nossa vida. Nós não queremos sair desta noite, deste lugar, sem ouvir a voz do Senhor falar conosco. Nós não queremos nos mover daqui, Senhor, sem provar de transformação. Então, no nome de Jesus, nós rogamos que por meio da Tua Palavra nós sejamos transformados para a Tua glória e para o Teu louvor. Deus, que toda a nossa atenção seja levada cativa à Tua presença e que o Teu Santo Espírito brade, fale fortemente ao nosso coração. É a nossa oração no nome de Cristo Jesus. Amém. Eu quero convidar você a não se prender ou não se distrair, a não conversar com quem está do seu lado, a se manter bem atento à Palavra de Deus, nessa noite você conhece alguém que coleciona prêmios coleciona medalhas você já chegou na casa de alguém e naquela casa você encontrou uma estante pomposa abarrotada de troféus o texto que nós acabamos de ler ou, na realidade o homem que nós vamos abordar nessa noite, Davi ele era um homem que colecionava prêmios ele era um colecionador de vitórias o franzino jovem ruivo colecionava medalhas se você pudesse visitar a sala de estar de Davi com certeza você encontraria na parede a cabeça de um urso empalhada um urso que outrora ele tinha matado para defender as suas ovelhas se você caminhasse um pouco mais para a antessala, você encontraria esparramada ou decorando a sua antessala um tapete um tanto quanto pomposo, feito com a pele de um leão que ele rasgou pelo meio em um outro episódio que ele foi defender as suas ovelhas. Se você chegasse e olhasse a lareira da sua sala, você perceberia que haveria uma espada dependurada sobre a parede. E você conversaria com Davi ele falaria para você que com aquela espada ele decepou, ele arrancou a cabeça de um gigante chamado Golias. Mas se não bastasse as relíquias que este homem tinha na sua casa, que decoravam o seu palácio, ele também era um grande conquistador militar. Jerusalém é uma das suas conquistas. Afinal de contas, o nome ou o título, a chamada Cidade de Davi, ela não fora chamada assim de forma tão fácil. Jerusalém não foi entregue de mão beijada ao famoso rei de Israel. Bem, como todo grande estadista, Davi também carregava em seu uniforme real com decorações internacionais. Ele ganhou respeito de reis diversos e também de seus súditos. Até mesmo aqueles que se declararam como inimigos de Davi em algum momento, acabaram cedendo e lhe dando honrarias e respeito, uma vez que ele impôs tal respeito. Davi ele era querido entre os amigos. Ele era um homem amado pelo seu povo. Ele era alguém respeitado pelas autoridades, temido por seus inimigos. Alguém poderia desejar algo mais? Eu acredito que sim. Porque as inúmeras conquistas de Davi, elas são apagadas quando a gente começa a olhar para a família dele. O homem que conquistou e, e a gente vai pensar em Israel, uma vez que Davi assume o reinado em Israel, os estudiosos chegam a falar que a nação de Israel cresce cerca de dez vezes mais. O homem das grandes conquistas internacionais, ele colecionava grandes derrotas dentro da sua própria casa. O matador de gigantes não foi forte o suficiente para trazer coesão Unidade no seu lar. De degrau em degrau, Davi alcançou o ápice do sucesso, mas foi terrivelmente arremessado ao chão pela ruína da sua casa. Daí você me pergunta, o que aconteceu então com este homem... Uma vez que a gente olha para as escrituras e a gente vê um relacionamento tão intenso com Deus. E eu lhe respondo que talvez Davi tenha se descuidado um pouco. Talvez Davi em sua devoção descarrilhou nos trilhos da sua vida e entrou na mesma linha perigosa de religiosidade que muitas vezes eu e você somos tentados a caminhar. É fato que Davi tinha um senso de respeito maravilhoso para o Senhor. Ele tinha uma justiça que parecia ser tão reta que em alguns momentos ele se mostrava quase que implacável. Mas é uma pena que Davi não agiu com a mesma intensidade no que diz respeito à sua casa. O menino ruivo que pastoreava ovelhas alcançou o lugar mais alto da nação. Você já parou para pensar? Alguém insignificante até dentro da sua própria casa. Porque quando Samuel vai até a casa de Jessé, o seu pai, para ungir um rei, ele está pastoreando ovelhas. E Jessé chama filho por filho. E ele vem chamando, chama o primeiro, alto, belo, homem de guerra, e Samuel olha e Deus fala, não é este. Para Samuel seria aquele o primeiro que ele ungiria rei. E foi passando filho por filho, enfileirados, e Davi está lá no campo. E Davi só é trazido à presença de Samuel, porque o profeta pergunta a Jessé. Acabaram-se os mancebos? Acabaram-se os filhos? Aí Jessé, ah, tem um mais novo. Sabe aquele que vai comprar pão? que fica com as tarefas, que sobra para ele tudo, ele está lá cuidando de ovelhas. E então Samuel fala para Gessé, chama ele. E quando Davi chega à presença de Samuel, o Senhor fala, unge, porque este é o rei. Samuel fica inquieto, fala, opa, espera aí, é menino. Franzino, belo, mas Franzino. Saul, o rei que, que, que está no trono agora, é alto, forte, poderoso. Entre Israel não existe alguém com, com aparência tão exuberante quanto Saul. E o Senhor vai colocar um menino. E o Senhor fala para Samuel, você vê, o você vê por fora. Eu atento para aquilo que está no coração. Unge! E, e Samuel então ungiu Davi rei. Interessante pontuarmos que a unção privada... A unção, a unção pública, ela procede a unção privada entre a unção de Davi como rei até que ele se assente no trono existe um espaço-tempo aí um tanto quanto considerável mas eu contei rapidamente o início da história de Davi para falar que aquele menino insignificante alcança o topo, o lugar mais alto da sua nação é como se cada um de nós aqui você já pensou? Olha para a pessoa que está do seu lado, você não vai falar nada para ele, só olha. Você já imaginou essa pessoa como presidente do Brasil? <risos> já imaginou? Presidente do Brasil, que desastre! <risos> é mais ou menos isso. É você olhar para a pessoa que está do lado e imaginar ela no lugar, na cadeira mais alta. No lugar mais alto da nossa nação. No entanto, a jornada real que ele perseguiu, que este homem perseguiu, foi uma jornada de sucesso, aonde ele investiu pesado nas conquistas. E ele, no entanto, se esqueceu da maior conquista, que a maior conquista que ele tinha estava se esvaindo entre os vãos dos seus dedos, a família. Nessa noite nós vamos conversar um pouco. É uma frase que o pastor Hernandes cita em uma de suas obras. Eu já vi também ele citando em pregações. E vocês já nos viram falando um pouco sobre essa frase. Nós vamos falar sobre nenhum sucesso na vida compensa o fracasso na família. Davi alcançou prosperidade. O reino, ele não apenas alcançou o trono, mas o seu reino se expandiu. Cresceu dez vezes mais. Mas ele não apenas cresceu dez vezes mais. O reino dele se tornou próspero financeiramente. Davi mandava matar quem ele quisesse. Davi tinha o um controle de toda uma nação e de todo um império aos seus pés. No entanto, ele perdeu o controle da sua casa. Todo sucesso que aquele homem conseguiu, se nós olharmos para a sua vida, para a vida da sua família, nós vamos chegar à conclusão que não compensou o fracasso na casa dele. E nessa noite, talvez a dinâmica da palavra do sermão dessa noite, ela possa soar um pouco diferente daquilo que nós estamos acostumados a fazer, porque esse texto que nós lemos na realidade é um pano de fundo, porque nós vamos percorrer um pouco a vida de Davi a sua trajetória e a sua família. E eu chamo a sua atenção porque talvez não tenha toda a sistemática que nós estamos acostumados a ver numa pregação, mas eu quero que o seu coração fique neste momento, pelo Espírito Santo, cativa a palavra de Deus e que seja uma noite de restauração na sua vida, mas principalmente na sua família, na sua casa, no nome de Jesus. Nenhum sucesso na vida compensa o fracasso familiar. Por isso se faz necessário cuidar da espiritualidade da sua casa. Quando nós olhamos para a vida de Davi, nós vamos perceber que existe uma falta de sintonia espiritual na casa de Davi. No capítulo 6 do livro que nós lemos, nós vamos ver um momento onde Davi vai buscar a arca da aliança, que é a representação da presença do Senhor entre o povo de Deus, e quando ele retorna, ele vem adorando a Deus, ele vem louvando a Deus. E a sua esposa o vê então louvando, adorando, e ela o critica, porque não existe uma sintonia espiritual na sua casa. Quando a gente olha para a vida dos filhos de Davi, nós vamos perceber que está cada um caminhando para um lado. Detalhe, nós vamos investigar um pouco mais a vida deste rei, e nós vamos perceber que Davi, escancarou as portas da sua casa para uma pluralidade religiosa e consequentemente ele colheu os frutos desse ruído de sintonia na espiritualidade é impossível a nossa casa, nós servimos a Deus e me desculpe, talvez eu vou pedir desculpa pela palavra pesada e aos demônios é impossível nós abrirmos a nossa casa para o Senhor Jesus e ao mesmo tempo permitir que o maligno adentre as nossas casas. E talvez você fale, pastor, mas eu não estou fazendo isso. A partir do momento que a sua casa, a partir do momento que você não investe espiritualmente na sua casa, brechas são abertas e o maligno vai entrando. Vai ganhando terreno, vai ganhando espaço as confusões vão surgindo, os conflitos vão surgindo, e nós atentamos para a vida de Davi e vamos vendo que a casa daquele homem desmoronou porque ele não cuidou da, da espiritualidade da sua casa. Nós não vamos encontrar textos onde relatam que Davi foi adorar, foi celebrar o Senhor e estava com ele a sua família. As escrituras nos falam a respeito de que Davi adorava junto com o seu povo, mas não menciona a sua casa, não menciona a sua família. Nós vamos encontrar, e entenda agora comigo, eu vou falar com, com muito temor e tremor diante de Deus, e eu espero que você, no nome de Jesus, não se ofenda, mas receba essa palavra, se você está assim, mas receba essa palavra com uma palavra de gratidão e de busca de transformação. Mas nós vamos perceber que existiam filhos de Davi que tinham distúrbios emocionais que eram consequências das suas ações como pai dentro da sua casa. E não é sem razão que a gente encontra hoje o, o, o grande, o, a, a grande esfera, a grande gama de doenças emocionais que acabam se somatizando na vida das pessoas porque falta uma estrutura espiritual dentro de casa. Já percebeu como a gente tem tempo para tudo nessa vida, mas a gente não tem tempo para orar em família. A gente não tem tempo para ler a palavra de Deus com os nossos filhos. Eu chamo a atenção de você, pai, você, pai, você, mãe. Você trabalha o dia inteiro e é legítimo. Eu sei, eu entendo as suas dificuldades, eu entendo a sua, os seus problemas. Mas não vale a pena você ganhar todo o dinheiro do mundo e deixar que os seus filhos caminhem para o inferno. Você delega a responsabilidade da espiritualidade dos seus filhos à igreja, ao pastor, e nós somos participantes. Mas a primazia, a responsabilidade é sua. É sua. Entenda no nome de Jesus que se você não se comprometer diante de Deus de criar esses meninos no caminho do Senhor, você está entregando os seus filhos na mão do diabo. E Deus não te deu o filho para perdição, Deus te deu o filho para a salvação. E nós precisamos sair do patamar de inércia. Para de desligar a televisão. Sai das redes sociais um pouco. Senta com seus filhos, uma refeição, conversa com eles, leia a palavra com eles, ore com eles o no nome de Jesus. Filhos, agora é com vocês. O pai chama, a mãe chama, o pai orienta, o pai fala e entra aqui e sai do outro lado. Preste atenção, seu pai e sua mãe te orienta porque te ama. Ele te chama para oração porque Ele te ama Ele não quer que você continue trilhando caminhos de morte Mas Ele deseja que você caminhe no caminho do Senhor Que é vida e vida abundante Para, preste atenção Para de rebeldia no nome de Jesus Porque o seu fim será trágico Honra pai e mãe Honra pai e mãe é um mandamento com promessa Não é um pedido não é um, uma solicitação, não são palavras de gentileza, é ordem. Honre pai e mãe, honre, fale com eles. Às vezes nós lidamos com alguns, algumas pessoas que têm dificuldade em olhar para pai e para mãe e falar pai eu te amo, mãe eu te amo e talvez porque o pai e a mãe sempre foi um pouco mais sisudo e nunca deu a oportunidade aos filhos, nunca deu esse privilégio aos filhos. E aí, não, meu pai nunca fez. Porque seu pai nunca fez, você não vai, não vai fazer com ele. Dói falar um eu te amo. Eu amo do meu jeito. Não importa a linguagem. Qual seja a sua linguagem de demonstrar amor, você vai esperar descer a sepultura, que ele desça a sepultura para você levar flores. Paulo César Baruque tem uma música chamada Flores em Vida. Nós somos habituais em dedicar flores às pessoas enquanto elas descem à sepultura. As flores têm que ser dadas em vida, irmão. Filho, exale o perfume de flores na sua casa enquanto seu pai e sua mãe é vivo. Não deixe para fazer isso enquanto ele estiver na sepultura. Viva com propriedade o amor que Deus derrama sobre o seu coração. Pare de egoísmo no nome de Jesus. Mude de postura, mude de vida. Atende para os seus caminhos. O cuidado na espiritualidade de casa é importante. Ela tem que ser intencional. Ela tem que ser no, intencional no tempo, nas prioridades, no amor, na caminhada. Nós vamos encontrar ao longo da vida de Davi, dos filhos de Davi momentos onde um filho mata o outro. E Absalão mata Aminon porque Aminon vai e abusa da própria irmã Tamar. Olha que família complexa. E então Absalão vai e mata Aminon. E ele manda chamar o pai. Cria-se uma confusão. Ele é expulso do país. Ele retorna e vira aquele fuzuê todo. E Davi, sabe qual a postura de Davi que ele se mantém? Ele não quer se comprometer. Ele não quer se envolver. De forma geral agora. Que tipo de papel você, pai, mãe, filho, esposa, esposo, todos nós temos papéis dentro da nossa família. Todos, indiscutivelmente, todos nós temos papéis. Agora a pergunta para você é, você tem exercido o papel que Deus tem te dado? Homem de Deus, você tem sido sacerdote no seu lar? Ontem nós falávamos aqui com os homens a respeito de que Nunca, nunca na história como hoje os homens têm sido, têm vivido ou experimentado uma ação de retroceder ou na omissão, têm assumido a postura de omissão dentro de casa. E aqui eu não estou para defender bandeira ou estandarte ideológico, feminismo, machismo, de jeito nenhum eu estou aqui para falar a palavra de Deus. Mas é verdade que o homem ele é a cabeça do lar. Mulheres de Deus, e isso é um privilégio para a sua vida, porque Deus te deu um homem para cuidar de você. Para cuidar, para te amar. Porque a palavra de Deus, Paulo em Efésios, fala que o homem tem que amar a esposa ao ponto de dar a própria vida por ela. Ao ponto que você, mulher de Deus, foi colocada como auxiliar. Como aquela que ajuda, que ora, que sustenta, que abençoa, que é, entenda o termo bem popular, palpa toda a obra. A missão é em conjunto. Mas às vezes, como mulher, também foge e sai, abandona o posto. Deus chama você, mulher de Deus, nessa noite para assumir a sua postura como auxiliar na sua casa no nome de Jesus. Filhos que também tem fugido da sua missão, da missão que Deus tem dado, com quanto a casa então Vai faltando o bom equilíbrio espiritual dentro de casa. E mais uma vez, nós temos falado, temos apregoado, temos batido na mesma tecla. E Deus tem incomodado o nosso coração. Precisamos resgatar alguns costumes, e aqui longe de mim ser saudosista, mas aquilo que é bom de costume nós precisamos preservar. Resgatar o culto doméstico, a oração no lar, o momento onde a gente se assenta entre os nossos filhos. Hoje pela manhã eu falava na escola dominical. Essa semana eu tive o privilégio. Semana passada, nós tivemos o privilégio de. Nós chegávamos do culto e eu sempre estava falando, com, sempre estou falando com os meus filhos a respeito de Jesus. Sempre compartilhando com o Evangelho. Afinal de contas, filho de pastor não é pastorzinho, filho de crente não é crentinho. Ok? Eles precisam ouvir do Evangelho, precisam saber que são pecadores e eu falando, 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 e lá em casa os três, eu tenho dos três, o terceiro, ele é o mais atinado e ele tem um, ele é mais ligeiro. E ele é mais questionador. Mas eu ainda não tinha conseguido falar com tanta propriedade a respeito do evangelho com o Henrique, não tinha falado. Mas ele tem, ele está naquela fase do padrão de referência em relação ao irmão. E o João Pedro, eles estavam conversando a respeito disso. O João Pedro começou a compartilhar com o irmão a respeito do evangelho. E o Henrique subiu, eu estava no quarto, no meu quarto. Ele subiu, ele foi até o meu quarto e falou, Pai, o João Pedro falou assim, 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 assado, que eu sou pecador, que eu preciso de Jesus. E ele começou a falar o evangelho, pá, pá, pá. E eu quero orar, eu quero que você ore comigo, que eu quero receber Jesus no meu coração hoje. E nós ajoelhamos, e nós oramos. E Jesus entrou no coração do meu filho, não tenho dúvida. Eu fico pensando, irmãos, que Deus nos deu família para povoar o céu, mas nós temos perdido tanto tempo aqui. Nós temos investido tempo em tantas coisas, temos corrido atrás de tantas coisas vãs e passageiras e estamos perdendo a família do fundo dos nossos dedos. Deus deseja despertar essa comunidade para a realidade que a sua família precisa ser um pedaço do céu aqui na terra. Mas nós vamos esperar acontecer o que mais para atinarmos para aquilo que Deus está nos chamando a fazer. O que mais você vai esperar acontecer na sua casa? O que mais você vai esperar, esperar acontecer na sua família? Homem de Deus, mulher de Deus, jovem de Deus. O que mais? Qual a tragédia que você está esperando para você entender que Deus está chamando a sua família a um profundo comprometimento com Ele? E a pessoa que Deus vai usar para isso é você. Nós oramos, estamos orando por famílias. E é interessante, quando a gente ora por família, a gente espera que Deus abençoe a família, que Deus mude aquilo na nossa família, que aos nossos olhos precisa ser mudado. Mas nós não atinamos para o fato que, às vezes, nós somos a resposta da nossa própria oração. Quem Deus vai mudar para que o quadro da sua família se transforme e seja abençoado, pode ser você. Está entendendo ou estou falando difícil? Amém, irmãos? Pode ser você. É aquela oração, Deus abençoa a minha família, mas eu estou aqui para fazer aquilo que o Senhor mandar. Se o Senhor mandar eu perdoar, eu vou perdoar no nome de Jesus. E o Senhor manda, a palavra ensina é ordem básica. Se o Senhor mandar eu ter um pouco mais de paciência, eu vou ter mais paciência. Mas nós somos hábeis, somos ligeiros em abandonar as nossas casas. Somos rápidos em simplesmente falar, olha, não dá, vamos parar por aqui. Já deu, não quero mais. E vai cada um para o seu lado, dispensa o filho e a família então se desfaz e rui. Nós atentamos para a vida de Davi, vamos perceber que aquele homem, ele, ele era um homem tremendamente, muito bem assessorado. E mesmo com toda a sua riqueza, com toda a sua, a, a sua maneira pomposa de ser, aquele homem não conseguiu trazer coesão à sua vida. Talvez o ar efeito das alturas, talvez o ar rarefeito das alturas do sucesso, que, que o sucesso leva, Confundiu a cabeça de Davi. Exemplo tal que se você caminhar aí um pouco, alguns capítulos antes, você vai encontrar o um momento que Davi ele, ele vai cometer adultério com Bate-seba. Ele vê, então, é tempo de guerra. Os reis deveriam estar na guerra, mas Davi está em casa, ocioso. E a ociosidade, irmãos, é um perigo. É basicamente aquele dito popularmente vazia. Hã? Oficina do diabo. Ele deita e rola. E Davi está lá na varanda e ele vê uma mulher linda tomando banho. A pergunta é, será que bate estava tomando no lugar, no banho no lugar apropriado? Mas é certo que Davi viu e quando Davi a viu, ele a cobiçou, mandou perguntar quem era. A resposta veio com um alerta. Olha, ela é casada com Urias. É comprometida. Não mexa, o servo falou. Mesmo assim ele mexeu. Se deitou com ela, mandou trazer, afinal de contas ele mandava e desmandava na, na nação. Mandou trazer ela, se deitou com ela, ela fica grávida. Ele tentando encobrir, encobrir o seu pecado, manda trazer Urias da guerra, porque o marido dela estava na guerra. E quando Urias vem, ele é um homem digno, Davi tenta manipular a situação para mandar Urias deitar com Bate-seba, para que a gravidez então pudesse, fosse causada. É, Qualificada ou taxada para Urias, mas ele era homem um digno, ele falou: Eu não posso me deitar com a minha esposa enquanto os meus colegas estão na guerra batalhando. E ele não aceita a situação. Resumindo a história, Davi manda Urias para a fronte de batalha, e lá Urias ele é morto intencionalmente. Davi manda trazer Batseba, se casa com ela. Ela, então, aquele filho que então ela engravida de Davi, ela concebe. E o filho morre, porque o Senhor falou, o texto que nós lemos fala, que o Senhor falou por meio do profeta Natan com o Davi, o filho vai morrer. Davi jejua, 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 enquanto o filho ainda tentando ver de alguma forma se o Senhor muda o cenário, mas o Senhor não, o decreto de Deus, designio de Deus, foi falado, acabou, morreu. Quando ele ouve falar da notícia do filho, ele toma banho, se limpa tal bola vida que segue, bola para frente, bola para frente. E lá na frente a gente vai ver as consequências desse ato de Davi. Nós nos portamos dentro de casa, irmãos, com falta de responsabilidade. Sim, talvez trazemos toda a provisão para dentro da nossa casa. Trazemos tudo, tudo aquilo que a gente tem, de certa forma, com responsabilidade sobre os nossos ombros. Mas faltamos com o principal, que é a devoção e a vida de Cristo dentro do nosso lar aquele homem poético dedicado, submerso em alguns momentos na vida com Deus ficou entorpecido pela nobreza e quantos são os momentos que os nossos olhos nos enganam e nós somos levados, somos é, é, ludibriados por coisas vis e passageiras dessa vida aqui? Quantos são os momentos que você coloca a sua família? a perdição quase empurra ela no abismo, por nada, e você vai chegar ao ponto de olhar para trás e fazer a seguinte pergunta, valeu a pena? Valeu a pena. Você arriscar tudo que você tinha, seu esposo, sua esposa, seus filhos, seus pais, valeu a pena. Nenhum sucesso. Na vida compensa o fracasso na sua família. Talvez você trabalhe 12 horas por dia e talvez você até precise de trabalhar 12 horas por dia por uma questão até financeira. Mas a sua família compensa você sacrificar a sua família por isso? Se organize financeiramente, organize a sua família, gaste mais tempo com eles. Seus filhos, se você parar para prestar atenção, eles não querem o melhor celular. Eles querem sua atenção. A sua esposa, talvez, ela não queira, hoje, a bolsa do Vitor Hugo. Amém, irmãs? Mas ela quer ter aquele dedo de prosa, do lado da pia... Ela lavando a louça e você secando, e vocês conversando, confidenciando a vida, compartilhando a vida. Entendendo que é ali, ó, aquela conversinha de pé de orelha, que é você, ela e Deus. Seu marido, mulher de Deus. É certo que ele deseja você, ele quer você, mas... Ele não quer que você fique, desculpe a expressão um tanto quanto vulgar, esfregando o umbigo no fogão todo o tempo. Às vezes ele precisa que você sente com ele. E naquele momento de estresse lá do trabalho, você fala, senta aqui, meu bem, deixa eu orar com você para esse estresse ir embora. Está entendendo ou Eu estou falando difícil? Eu não sei, irmãos, meu coração está apertado aqui porque Deus está falando com gente aqui nessa noite a gente ouve de rumores de guerra hoje e só para te alertar essas guerras começaram dentro de casa foi dentro da família e não é isso que Deus tem para a sua casa não é isso que Deus tem para a sua vida para um pouco, para a gente não sabe do dia de amanhã. Amanhã pode ser tarde demais. E Deus deseja abençoar a sua casa. É hoje, em no nome de Jesus. Deus deseja fazer do seu filho, da sua filha, um homem de Deus, uma mulher de Deus. Deus deseja abençoar e usar o seu casamento para a sua glória e para o seu louvor. Deus deseja ver a sua vida transformada. Giovanni, vem para cá. Resumir tudo por causa do horário, irmãos. A sua vida transformada para a glória de Deus. Nessa noite, pode ser que seu casamento esteja por um fio. Deus deseja restaurar no nome de Jesus. Deus deseja dar um impulso novo, um impulso santo. Deus deseja renovar a sua casa de uma maneira extraordinária. Mas, irmãos, isso não pode ficar Apenas no campo das ideias. Isso não pode ficar apenas no nosso no nosso imaginário. Isso não pode ficar apenas na teoria da pregação. Isso tem que ser na vida prática. É hoje quando chegar em casa que talvez você não tenha o dinheiro para ir na cantina ou talvez para sair comer aquela pizza ou aquele pastel com seus amigos com a sua família. Eu me lembro, eu morava aqui na Florianópolis um dia, acabou o culto, era um domingo, isso virou até um devocional no um texto. Sabe, acabou o culto e a Giselle fomos para casa E naquele dia Nós não nos atinamos Não tinha açúcar E a gente tem o costume de tomar um cafezinho Depois do culto, a gente senta com as crianças Toma café, conversa A gente fica ali, ó, um tempo E naquele dia a tinha esquecido Tinha acabado o açúcar, mas tinha o pó Fez o café, a hora não, mas tem adoçante E ela subiu para trocar E eu fiquei passando o pó Aí eu Pus o café na mesa Fui procurar o adoçante Hã? Não tinha adoçante O bom apreciador do café toma assim, Mas o meu café é aquele café Com dez xícaras de açúcar Então A gente sentou, olhou um a cara do outro E sabe o que adoçou o nosso café? A nossa prosa A nossa conversa Chega em casa hoje. Toma um café sem açúcar. Deixa a prosa adoçar a sua vida. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Seja um instrumento de Deus para abençoar a sua casa hoje. Jovem. Às vezes a gente prega aqui. E às vezes, quando a família, a gente tem aquela impressão que é sempre muito direcionada aos cabeças, né? Pai, mãe, marido, esposa. Mas jovens, recebe aí a parte que lhe cabe. Seja proativo também, faça isso pelos seus pais. Mãe, vou lavar a louça hoje. Recebeu? Tá aqui. Vou lavar o quintal vou cuidar do cachorro que a mãe deu e que você se comprometeu de cuidar e por fim quem coloca comida e água pro cachorro, pro bichano, pro gato é a mãe e o pai hoje eu tenho que chegar, vou chegar da igreja minha primeira tarefa colocar o lixo na rua coloca o lixo na rua a sua esposa viu o homem de Deus é crie um ambiente de paz na sua casa Crie um ambiente abençoado na sua casa no nome de Jesus. Não deixe que o engano de Satanás sopre sobre a sua vida, mas seja uma bênção, mesmo que às vezes o seu cônjuge, mesmo que às vezes os seus filhos, mesmo que às vezes os seus pais sejam completamente contrário. seja aquela pessoa que se fala Jesus, me dá paciência, porque se o Senhor me der força eu arrebento com ele agora ou com ela. Você vai clamar e Deus vai derramar graça sobre você e você vai olhar para ele assim como Jesus olha. E você vai falar, ah Deus, eu preciso amar essa pessoa e eu vou amar até o fim. Eu vou amar, eu vou amar, eu vou amar. E daí a nossa casa vai ser um lugar de bênção no nome de Jesus. Aí o seu casamento vai ser uma bênção no nome de Jesus nós estamos orando por famílias essa semana eu mandei um whatsapp, tem um monte de gente me bloqueando no whatsapp, depois vai tentar falar comigo não vai conseguir, vou mandar de novo essa semana, você lembrou de orar pela família que você se comprometeu existem famílias aqui irmãos, famílias porque família só muda de endereço, mas os problemas são quase os mesmos abarrotados de problemas e a gente tem que adotar essas pessoas em oração Mas a gente também tem que orar pela nossa casa Mas A gente também tem que clamar a Deus pelo nosso lar Nós não podemos entregar o nosso lar de mão beijada por inimigo de jeito nenhum E se de todos os sucessos, de todas as conquistas que nós almejamos na vida Que nós possamos levantar o estandarte e o grande troféu De falar, eu e a minha casa servimos ao Senhor nós possamos falar com meu pai costumava dizer que costuma dizer que a gente tem que falar com a boca toda com a boca cheia falar olha não é um orgulho mas é gratidão Deus me deu uma esposa abençoada mesmo que às vezes ela não seja mas profetiza a benção do Senhor fui bem Pentecostal agora a benção do Senhor sobre a vida dela o seu esposo pode não ser aquele homem aquele príncipe que você sonhou, ele é uma benção Para a sua vida no nome de Jesus Deus juntou vocês Para que vocês se tornassem ainda melhores Os Seus filhos Preste atenção Preste atenção neles Ah, eles são especiais Para de ver defeito nos meninos Os defeitos você vai corrigir Com a graça de Deus Ânios ah, é claro que a exortação aqui vale a pena também, Mas Em nome de Jesus Saia daqui nessa noite Com o coração tomado pelo desafio De que, olha, eu vou ser Um colaborador no, na minha casa Eu vou dedicar Mais tempo na minha família eu vou desligar a TV Aquela hora extra aqui Olha, já está programado Tudo, mas olha, daqui dois, dois meses Eu vou reduzir um pouco A jornada de trabalho Vamos diminuir aí a... as cantinas na igreja. Irmãos, é claro que a cantina abençoa a igreja. Mas se for necessário que você guarde dinheiro para você dedicar mais tempo na sua família, não compre na cantina. Cuide do seu orçamento. Para que você invista tempo na sua casa, no nome de Jesus. Para que você chegue, possa ir para casa no horário normal. E quando chegar em casa, curtir a família. Existem aqueles que confundem a espiritualidade e ficam 24 horas em função da religiosidade. Igreja, 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 igreja. Opa, você tem família também. Detalhe, pastor também tem família. Viu? Por mais que a gente está na labuta, a gente também tem família. Pense nisso. Nenhum sucesso, nenhum, compensa você perder a sua família. Vamos orar? Corre a sua cabeça.